0: Pocas cosas me hicieron dormir tanto como esta miniserie que termina hoy. Y no precisamente por aburrimiento, ¿eh? todo lo contrario. Estos capítulos me hicieron crear y descansar con más entusiasmo que nunca. Hoy quiero que te lleves una guía práctica, práctica. para mejorar tu calidad de vida. Nada más ni nada menos. Si escuchaste los tres episodios anteriores... Sabes que estuvimos hablando del tremendo impacto que tiene dormir, bien o mal, en todas las áreas de tu vida. Y si no los escuchaste, te súper recomiendo que lo hagas, te van a encantar. Hoy se viene lo práctico, las soluciones. Dejamos atrás la teoría y nos sumergimos en el qué hacer. Voy a condensar en este episodio la sabiduría científica más actualizada hasta el momento sobre cómo poner al sueño a nuestro favor, que sea la llave para aumentar nuestra creatividad, productividad, nuestro descanso, disfrute y memoria. Vamos a convertir al sueño en un maestro de vida. ¿Empezamos? Antes de ir con este episodio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter. El newsletter es un mail semanal es súper cuidado. Solamente mandamos contenido de mucho valor. La idea no es llenar las casillas de mails como actualmente sucede. Y la verdad es que yo amo los newsletters de Simamoliti. Suelo tomarme un momentito los sábados para leerlo tranquila. Me armo mi espacio relajado, me preparo mi cafecito y escucho el episodio que recomendamos esa semana. Más allá de que yo misma los haga, la verdad es que me sirve para disfrutarlo de nuevo. Suelo bajar la mini guía que sugerimos en este newsletter. Leo el artículo de blog de la semana, miro el video de YouTube, en fin, es como mi momento para mí y solo para mí. Y te súper invito y recomiendo a que vos hagas lo mismo, a dedicarte tiempo a vos. Ahora sí, vamos con el episodio. Soy Marina Mamoliti psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. La evolución tardó 3.400.000 años en perfeccionar el sueño. Y en solo unos 100 años, logramos despreciar por completo nuestra necesidad biológica de dormir. ¿Cómo se debe? la cantidad de horas que se debe. Esta destrucción del sueño no nos sale gratis. En los países industrializados esto está teniendo un impacto catastrófico. Disminuye nuestra salud, nuestra esperanza de vida, nuestra seguridad, productividad, nuestra educación. La epidemia silenciosa del mal sueño es el reto más grande al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Más que el COVID pensarás Sí, claro. Con efectos mucho más arrolladores que el COVID. Solo que no lo sabemos. Porque las consecuencias son indirectas. Si queremos evitar una muerte prematura y las miles de enfermedades que provoca la falta de sueño, es necesario cambiar el paradigma. Dormir no es un capricho de la naturaleza ni una pérdida del tiempo productivo. Es un diamante en bruto que puede ayudarte a vivir plenamente tu día a día. Primerísimo primer paso para enfrentar cualquier problema, asumir que está ahí, aceptarlo. En este caso, aceptar que no le damos al sueño la importancia que se merece. Entender que, aunque a veces se digan chiste, frases como «Voy a dormir cuando esté muerto» o «Dormir es una pérdida de tiempo» Son una dificultad real de nuestro tiempo. El paso 2 es incorporar al menos una de las recomendaciones prácticas que voy a revelarte a continuación. Quizás te parezcan súper fáciles y por eso creas que son poco efectivas. Un consejo: no las, no subestimes. las subestimes. Son hiper poderosas. Vamos a conocer las. 13 recomendaciones maestras que nos regala la ciencia de los últimos años para dormir mejor. 1. respeta un mismo horario de sueño todas las noches. Acostate y levántate siempre a la misma hora. Días de semana y fines de semana. Somos seres de costumbre. Nos cuesta adaptarnos a los cambios en los patrones de sueño. Dormir hasta más tarde los fines de semana no va a compensar la falta de sueño de la semana. Y además, puede ser más difícil levantarse temprano durante la semana. Un buen tip es ponerte una alarma a la hora de irte a dormir. Es súper común poner una alarma para levantarnos, pero no lo hacemos para irnos a acostar. Si tuviera que dejarte solo una recomendación para que mejores tu sueño, sería esta. Un sueño regular. Es el camino a un sueño mejor. Y un sueño mejor es la llave que potencia el resto de los aspectos de tu vida. 2. Ejercicio físico en el momento adecuado. El ejercicio es excelente para nuestro sueño y para nuestra salud en general. Hay miles de papers que lo respaldan, no necesito nombrarlos todos. Entonces, sí, acá la recomendación es que intentes hacer ejercicio al menos 30 minutos la mayor parte de los días, pero no demasiado tarde y tampoco muy cerca de la hora de dormir. Por ejemplo, si habitualmente te dormís a las 10 o 11 de la noche, no hagas ejercicio después de las 8 pm. Esto puede aumentar temporalmente tu frecuencia cardíaca lo que libera hormonas activadoras del sistema nervioso que dificultan la relajación y la conciliación del sueño. 3. Evita la cafeína y la nicotina. El café, las gaseosas y algunos chocolates contienen cafeína, que es un potente estimulante con efectos que pueden tardar hasta 8 horas en desaparecer por completo de tu cuerpo. Una taza de café a última hora de la tarde Podría dificultar que te duermas a la noche. La nicotina también es un estimulante. Intenta evitarlos. 4. Evita las bebidas alcohólicas antes de acostarte. Tomar una copa justo antes de dormir sí puede ayudarte a relajar. Pero está comprobado que su consumo continuo, una copita todas las noches, te Priva del sueño REM. Si querés saber qué es el sueño REM y en qué puede ayudarte, escucha el episodio 30 de esta temporada. Es decir, te mantiene en las fases más ligeras del sueño, las menos profundas. El alcohol te saca la parte más enriquecedora del sueño, por ejemplo, el que tiene impacto en la memoria. Acá un dato de color. Cada día tu cerebro construye paquetitos de memoria de corto plazo con las experiencias que vivís ese día. Y a la noche, el sueño REM se encarga de que esos paquetitos viajen entre neuronas a almacenarse en galpones sólidos de memoria a largo plazo. Es decir, te permite convertir en recuerdos robustos las experiencias importantes de lo que pasó ese día para que las tengas almacenadas en un lugar más seguro que la memoria a corto plazo. La ausencia, por ende, de el sueño REM te saca, además de esto que acabo de contar de la memoria, de sanar eventos traumáticos a través de revivir situaciones terribles con finales diferentes, más resolutivos, que es una herramienta increíble que tenemos a mano cada noche. Por lo cual, el sueño REM es una joya que tenemos que cuidar. 5. Evita comidas y bebidas abundantes a la noche. Algo ligero está bien, pero una comida mega potente puede interferir con tu sueño. El estado de alerta en el que se pone el cuerpo para digerir la comida hace que muchos procesos como bajar la presión sanguínea que favorece a dormir no se activen. Y, además, beber demasiado líquido a la noche puede despertarte para ir al baño. Por ende, recomendación, cena ligero. Si podés cenar dos horas antes de dormir, mejor. Y también deja de consumir agua dos horas antes de ir a la cama. 6. No duermas siestas después de las 3 de la tarde. En el episodio anterior hablamos de las siestas. Sí, pueden ayudarnos a recuperar el sueño perdido, pero las siestas a última hora de la tarde pueden dificultar el sueño por la noche. Si te sentís hipercansado después de las 3, podés dormir una siesta recomendable máximo de 20 minutos. Esto puede ser reparador, pero no te pases de ese tiempo si no querés que tu sueño de la noche se vea comprometido. Lo mejor en ese caso es mantenerte despierto hasta la noche para llegar cansado a la hora de dormir e ir poco a poco acomodando el sueño a una misma hora de acostarte y despertarte que se mantenga lo más fija posible como hablamos en la recomendación 1. 7. Relájate antes de acostarte. No trabajes hasta tardísimo en la noche. Si lo haces cada tanto, está bien, pero que no se haga rutina. Porque no tener tiempo para relajarse antes de dormir es de los mayores enemigos del sueño. Acordate que no podemos controlar el dormir como tal. Lo que sí podemos controlar es la relajación de nuestro cuerpo. Tener tiempo antes de dormir para hacer una actividad relajante como leer un libro, prender un incienso o escuchar música es fundamental. Y acá una recomendación de lujo. Si podés... Date una ducha antes de dormir. El descenso de la temperatura corporal puede ayudarnos a conciliar el sueño, nos ayuda a bajar el ritmo. Estás escuchando Psicología al Desnudo, un podcast de Psima Moliti. 8. Dormitorio acondicionado para dormir bien. Habitación oscura, fresca, sin luces. Colchón y almohada cómodos. Tu dormitorio tiene que ser tu santuario. Vas a pasar acá muchas horas de tu vida. Lo ideal es que duermas en un lugar sin ruidos fuertes, sin luces demasiado brillantes, sin temperaturas calurosas. Voy con algunos tips sencillos de incorporar. Lo primero es, cuanta más oscuridad, mejor. Si dormís con la luz prendida o las ventanas abiertas, bueno, ya sabes. ¿No podés garantizar una habitación a oscuras? Bueno, quizás podés ponerte un antifaz de tela que te cubra los ojos. En segundo lugar, quiero contarte que en general nos resulta más fácil conciliar el sueño en una habitación muy fría que en una muy calurosa. La habitación fría arrastra el cerebro en dirección correcta para conciliar el sueño. Es muy difícil que nuestro cuerpo descanse si tiene calor. En tercer lugar, hablemos de la superficie sobre la que te acostas. Un colchón de firmeza media nos da mayor calidad de sueño. Sí, ya sé que son caros. No quiero que te preocupes si no podés salir corriendo a comprar uno. Podés tenerlo en la mira como una de esas buenas inversiones que son a la vez comodidad y cuidado de la salud a largo plazo. Que se meta en tu lista de prioridades. Quizás el próximo celu puede esperar unos meses. Y la almohada, eterna compañera de sueños. El ideal que sea de dureza media, ni muy blanda ni muy dura. Altita, se recomiendan entre 10 a 13 centímetros de alto. Y si fuera de esas que tienen el efecto memoria, llamadas viscoelásticas, mejor. Pero de nuevo, si no podés comprar una almohada cómoda ahora, podés planificar la compra para más adelante. Mientras, centrate en la ropa. El pijama es clave. Elegí telas que te ayuden a mantener una temperatura fresquita. Ojo, no tenés que tener frío. Solo evitar las temperaturas extremas. 9. Chau pantallas. La televisión, el teléfono, la computadora en el dormitorio pueden distraerte y privarte del sueño. Sácalos de tu vista, llévalos a otra habitación. El precio de la hiperconexión antes de dormir es caro. Y acá en este punto me quiero detener porque vengo escuchando a muchos psicólogos, tecnólogos, investigadores afirmar que la tecnología es como una intrusa en nuestros hogares y que nos roba el sueño, que nos roba la atención, que corrompe los momentos más lindos de la vida. Yo no estoy tan de acuerdo con ellos, la verdad. Sí, coincido con los que opinan que la solución está en volver a la esencia, en reencontrarnos con el sueño abundante que tenían nuestros antepasados también volver a tener huertas y comer comida libre de tóxicos y demás. Pero a mi parecer, luchar contra la tecnología es ir por el camino equivocado. Primero, sencillamente porque es una batalla perdida. No vamos a volver a épocas pasadas, no vamos a destecnologizarnos, si es que esa palabra existe. Lo que sí podemos hacer es aceptar que la tecnología llegó a nuestras vidas para quedarse, entender que es una herramienta y que como tal podemos usarla bien o mal. No es buena o mala en sí misma, sino que depende de lo que nosotros hagamos con ella. Y entonces se trata de aprender a usarla a nuestro favor. Que estés escuchando este episodio de podcast, que tengas acceso a miles de videos en YouTube, que puedas estudiar en lugares remotos porque Internet te lo permite. Que puedas hablar con tu hermana, tu pareja, tu mejor amigo, que vive a 5.000 kilómetros de distancia de donde estás vos. Es porque vivís en una sociedad tecnologizada. Ahora, sabemos que las luces de las pantallas nos hacen mal. Ok, hagamos algo con eso. Por lo pronto, si de dormir se trata, la recomendación clave es que alejes las pantallas del dormitorio por la noche. Marina, pero en el celular tengo mi alarma. Bueno, entonces quizás un reloj de la vieja escuela puede ser una buena inversión para vos. 10. Exponete a la luz del sol. La luz solar es clave para regular los patrones de sueño diarios. Expertos en sueño recomiendan que te expongas a la luz natural del sol al menos 30 minutos al día. Si es el primer sol de la mañana, mejor. 11. Evita los medicamentos que retrasan o interrumpen el sueño siempre que sea posible. Hay medicamentos recetados en general para el corazón, la tensión arterial, el asma y para algunos resfriados o alergias que pueden alterar el sueño. Si te cuesta dormir bien, habla con tu médico para ver si algún medicamento que estás tomando puede estar contribuyendo a tu insomnio y pregúntale si podés quizás tomarlo en otro momento del día o a primera hora de la tarde, por ejemplo, lejos de la hora de dormir. 12. No te quedes despierto en la cama más de lo necesario. Si después de estar en la cama más de 20 minutos, seguís despierto o empezás a sentirte muy ansioso o preocupado, levántate y hacé alguna actividad relajante hasta que empieces a sentir sueño. Podés irte al sofá y practicar una meditación o hacer unos cuantos ciclos de respiración 478 que consiste en inhalar en cuatro tiempos, sostener siete tiempos el aire arriba y exhalar en ocho tiempos y repetir todo el ciclo al menos unas tres veces. Una vez que tengas sueño, recién ahí, vuelve a tu cama. Shh. 13. Trabaja con lo que te pone ansioso. Si luego de revisar todas estas recomendaciones hay algo que te sigue poniendo nervioso y no te deja dormir Puedes hacer dos cosas uno, Anotar todo lo que te preocupa en una libreta que quede al lado de tu cama siempre que tengas un pensamiento que te atormenta y que tu cabeza busca resolver obsesivamente anótalo, déjalo ahí mañana lo resolves y dos. Si no podés regular estos pensamientos intrusivos, ni siquiera anotándolos, busca terapia. Trabaja con esos pensamientos y preocupaciones que no te dejan dormir. Encontrar a un psicólogo o psicóloga para hacerlo puede ser la clave que necesita tu insomnio. Estas 13 sugerencias son increíbles. Incorporalas de a poco. Proba cuál te sirve más. Trata de ir acumulándolas, combinándolas, adopta las que se adapten mejor a tu rutina. La idea es que, de estos 13 puntos, tomes los que puedas sostener en el tiempo. Para la ciencia, estas 13 recomendaciones son la forma más eficaz de mejorar el sueño, aunque implique el uso de un despertador. Y sorpresita. Tengo un regalo para vos que te quedaste hasta el final de este episodio. Vas a terminar de escuchar este capítulo. Vas a dirigirte a las notas del episodio y ahí vas a encontrar un link para descargar gratis un diario de sueño que preparamos con mucho amor con el equipo que te va a ayudar a darle seguimiento a tus hábitos de sueño y a entender si estás obteniendo todo lo que necesitas si te tomás en serio esta práctica del diario de sueño, todo puede cambiar. Y así llegamos al último capítulo de esta miniserie sobre el sueño. ¿Quién hubiera pensado que algo tan cotidiano como cerrar los ojos podía esconder tantos secretos y un poder enorme? Desde que descubrí cómo el sueño puede ser nuestro maestro se me abrió una puerta a un mundo muy fascinante y que me era muy desconocido. A lo largo de esta aventura, de estos cuatro episodios, descubrí que el sueño está lejos de ser solo descanso para el cuerpo. Es un pilar fundamental para nuestro bienestar físico y emocional. Espero haber logrado transmitirte toda mi motivación para dormir más y mejor cada noche, para que le des la importancia al sueño que se merece. Si a partir de hoy pones como prioridad al sueño en tu rutina, yo, feliz. Objetivo cumplido. Realmente te deseo que duermas mucho de ahora en más dulces sueños. Ahora sí, fin del episodio. Acordate que si disfrutas de este podcast... Podés seguirnos, rankearnos y si algo de este episodio o de cualquiera de los anteriores te hace acordar de alguna persona, dale clic a compartir y enviáselo. Acordate que somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología del desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.